0: Vroeger wilde ik eh, kok worden in een restaurant dat tegen het huis van mijn ouders aangebouwd zou worden. kwestie van hun nabijheid in mijn toekomstige leven veilig te stellen. Ik was zes dus of zo op zo'n leeftijd, is dat belangrijk. Het was dat of prinses worden. In Engeland, dat wist ik, was er een prins, een zekere William, een leeftijdsgenootje ongeveer. Dus dan was het gewoon een kwestie van eens in Engeland geraken en hem daar te gaan opzoeken. Onzinnige droom en eigenlijk, eh, benader inzien, zeer beschamend, hè? dat je ooit kan dromen als meisje gewoon om op een dag iemands vrouw te mogen worden. Hoe? maar goed, men was niet het enige meisje dat ooit dat soort verlangen koesterde. Delphine Boel bijvoorbeeld, die wil ook al lang prinses worden. En het is er nog aan het lukken ook. Welkom in de wereld van Sophie. Motivatie is natuurlijk enigszins anders. Delphine Bowel vecht al jaren om erkenning van haar biologische vader, koning Albert II. Ze wil haar afkomst bevestigd zien, op papier. En na jaren procederen, is dat er nu. Koning Albert maakte onlangs bekend dat hij inderdaad haar vader is. Ongetwijfeld, een gigantische opluchting na zo'n jarenlange strijd. Brecht de Voldere reconstrueert...
1: 1999.
0: Mario Daniels zit in het vijfde jaar woordkunst en drama aan de Academie in Brugge. Hij houdt van de Beatles, van Elisa Wout en het meest van koningin Paola. Het is een biografie van koningin Paola, waaraan deze 17-jarige Moerkirkenaar
2: nu al twee jaar werkt. Niemand is perfect, ook Paola niet, ook Albert niet. En uh, pas als je die kleine kantjes ook in je boek zet en hun misstappen ook... Uh,
1: als je daar ook over vertelt, dan krijg je echte personen en dan word je boek geloofwaardig. Ja, ik vraag me trouwens af of zijn ouders weten wat die jongen doet in zijn vrije tijd. Hè. Maar dit is, wel, dit is gewoon een, een compilatie eigenlijk van, van niemendalletjes laat ja, ja, Maar nu is het geen rol meer. Wel... Goed, het is, maar het is ook niet relevant Ik bedoel, in, het, in, het, in het beleid van het land. Men neemt dat eigenlijk niet dat dit nu zomaar door een 18-jarige snul uh, in het midden wordt gegooid. Men neemt dat niet.
0: Delphine Bowell zou in dit huis wonen in de chique Londense Portobello Road. Een huis waar de jongste dagen meerdere persfotografen en cameraploegen op de loer liggen. Maar Delphine zelf heeft zich er nog niet laten zien. Ville
3: diep in het zuiden van Frankrijk. De internationale pers is hier neergestreken. De journalisten komen allemaal om een glimp op te vangen van Delphine, die in het huis van haar moeder zou verblijven. Maar de pers
1: is eraan voor de moeite, want Delphine is eilings vertrokken naar Londen. Portobello Road ligt midden in de chique wijk Notting Hill. Op nummer 2 is er geen teken van leven. Delphine Bowell is gisteren thuisgekomen in Zuid-Frankrijk. Sindsdien is ze niet meer gezien. Tot plotseling... Ik heb een private en ik heb geen
0: coming. In ieder geval is haar boodschap aan de pers meer dan duidelijk. Laat me nu met rust.
1: Die crisisperiode werd ons onlangs in herinnering gebracht. Daar wensen wij niet verder op in te gaan. Zij behoort tot ons privéleven. Delfine Boël woont nog steeds in Londen, maar is vaak in België te vinden. Ze is tenslotte Belgische.
0: Ik toveert dat de Belgische. On a une façon de vivre qui est différente que les autres.
1: Dit is Delfines eerste solo tentoonstelling in België. C'est
0: pas ridicule, c'est grand et exagéré, plein de couleurs. Over
1: haar afkomst, haar vader praat ze niet graag, maar in haar werk vind je de driekleur en de kroon. Uh,
0: parce que je voulais le prendre au sérieux.
1: 2002
0: Delphine Boel, vermoedelijk de buitenechtelijke dochter van koning Albert, ruilde vandaag even haar schildersatelier in voor een leslokaal. In het Antwerpse Hoger Instituut voor Schone Kunsten gaf ze een gastcollege aan 35
3: jonge kunstenaars.
1: 2003 Heel België kent haar als de dochter
2: van, maar voor ons is ze gewoon Delphine Boel. Please have a seat and, uh, welcome uh, aan tafel. This is the name of our, our humble program. Yeah, and, thank you. We,
1: we must say you, you do avoid the press a lot, and th that's why we we're very uh, surprised that you wanted to be here. Why is that?
0: Because I find you absolutely good looking.
1: Okay. 2005. Delphine Boel was jarenlang het best bewaarde geheim van het koningshuis.
2: C'était l'ami de votre mère. C'était le grand ami de ma mère. Ne vous pas des questions pendant les
1: de premières années. vous appeliez
2: hoe je Papillon. Papillon. Delphine, nu 37 is geboren toen het huwelijk
1: van koning Albert en koningin Paula in een diepe crisis zat.
0: Na 33 jaar zwijgen vindt de moeder van Delphine Bowel dat het tijd is om te spreken. Ze is boos om de onrechtvaardigheid die haar dochter is aangedaan. Sybille Célice de Longchamp heeft al een hele tijd geen enkel contact meer met koning Albert zegt ze. En ook al is ze boos, ze weigert hem of iemand anders rechtstreeks te beschuldigen.
1: 2013. Een van de
3: motiveringen van Delphine Boyle om deze procedure te voeren is dat zij in haar dagelijks leven discriminaties ondervindt die al dan niet door het paleis zijn gemotiveerd als de koning
1: gewoon zegt ja het is mijn dochter en dat zijn uw zaken niet en behandelt haar gewoon normaal. 2016.
3: Sinds een uur of twee is bekend dat Delphine Boel mag voortprocederen om erkend te worden als dochter van koning Albert. Dat heeft het grondwettelijk hof beslist. Dat is
0: het uiteindelijke doen. inderdaad. De juridische waarheid in overeenstemming te brengen met de biologische werkelijkheid. Koning Albert moet net zoals iedere gewone burger persoonlijk voor de rechtbank verschijnen als de rechter dat vraagt. De rechter in de zaak rond Delphine Bouël heeft koning Albert bevolen om op 21 februari persoonlijk te verschijnen.
1: 2017.
3: Delphine Boel trekt voorlopig aan het kortste eind in haar rechtszaak om erkend te worden als kind van koning Albert. De rechtbank zal zich immers niet uitspreken over de vraag of de koning haar vader is. De vraag is onontvankelijk verklaard.
1: 2018. Begin van de week kwam nog het verrassende nieuws dat ook de rechtbank nu een DNA-stal
0: vraagt van koning Albert. Delphine is ontspannen en ziet er blij uit. Of dat is dankzij de uitspraak van de rechter, die Jacques Bouel schrapt als haar vader en koning Albert een DNA-test oplegt, kan of mag ze niet kwijt. Alles is nog te fragiel, de rechtszaak is nog niet voorbij.
1: 2019. In
0: de zaak rond Delphine Boel moet koning Albert verplicht een dwangsom van 5000 euro betalen per dag dat hij weigert DNA-stalen af te staan aan de rechtbank.
1: 2020.
0: Delphine Boel heeft opnieuw reden om haar advocaat te omhelzen. Koning Albert gooit namelijk de handdoek in de ring en stopt de rechtszaak. Nu vanmorgen bleek uit zijn DNA-test dat hij inderdaad haar biologische probleem. vader is. Stemt hij erin toe om ook haar wettelijke vader te zijn? Bam. Het is er. Dat verlossende bericht waar ze al zo lang op wacht. Ze is, misschien niet officieel met titel en al, maar ze is prinses. En dat moest ze even gehoord hebben, even bevestigd zien. Zwart op wit. Het is een verlangen dat voor veel mensen herkenbaar is. Weten wiens kind of kleinkind je bent. Voor buitenechtelijke kinderen is dat zo, maar net zozeer voor donorkinderen of geadopteerde kinderen. Zoals Debbie Matthijs. Debbie was veertien jaar toen haar ouders haar op een dag naar beneden riepen voor een familiegesprek. Ze kreeg te horen dat haar ouders niet haar ouders waren, dat ze geadopteerd was. Meteen werd er wel veel duidelijk voor Debbie, want het was haar wel al eerder opgevallen dat er weinig gelijkenissen waren. Maar één vraag was nog niet opgelost. Wie waren dan wel haar biologische ouders? Toen ze op haar dertigste zelf moeder werd, wilde ze dat voor eens en voor altijd weten. Debbie is nu 52 en ze zoekt nog altijd. Onder andere via de website MyHeritage, waar geadopteerden online
2: op zoek kunnen gaan naar genetische verwanten. Ik ben nu aan het inloggen op MyHeritage. En nu ga ik eens even kijken. Het zijn is eens aan het draaien? Nee, er is niemand vandaag bijgekomen.
0: Is dit nu een dagelijkse
2: activiteit nee. voor jou? Nu niet meer, nee. Het is, um, wekelijks nog wel, absoluut. Maar het, het is ooit wel dagelijks geweest. Maar gelukkig dat dat ook een beetje weer terug gaat liggen, zo... Het spijtige is, vind ik, dat het altijd toch weer terugkomt. Het is iets wat eigenlijk mijn, heel mijn leven, mijn man noemt dat, een zachte worsteling is. Ik heb twee paar ouders. Dus de ene hebben mij het leven gegeven, met de andere heb ik samengeleefd. En beide zijn voor mij, eigenlijk moet ik me nou zeggen, even belangrijk. Want zonder mijn leven was ik er niet. En zonder het leven dat mijn adoptieouders me mij hebben gegeven, ja, was ik ook niet de persoon die ik nu ben. Dus bij ons is alles gesplitst. Ik weet wie mijn biologische moeder is. Ik heb haar één keer twintig minuutjes ontmoet. Maar ze wil absoluut uh, geen contact met mij. Ze wordt, als ze mijn naam hoort, wordt ze woest. Um, valt er valt geen huis mee te halen. Ze was 18 toen ze bevallen was. Ze heeft mij afgestaan. Via dat optiehuis hebben we twee keer met haar proberen contact te nemen. En twee keer heeft ze op dezelfde manier gereageerd. Heel woest, heel boos. Ik begrijp daaruit dat ze zwaar getraumatiseerd is. Toen ik haar één keer dus die twintig minuutjes heb ontmoet... Was dat geen warm, spoorloos in elkaar in de armen vallend gesprek, uh, maar dat was heel kil, heel koud. Ik heb zelden zo'n uh, koud gesprek meegemaakt eigenlijk. Ze had sinds haar 15e, 16e een relatie met een man ik ga geen namen noemen. En toen ze 18 was, was ze nog altijd met die man samen. Ik ben dan gekomen, twee jaar na mijn geboorte zijn ze getrouwd, Daar hebben ze nog twee andere kinderen gekregen en dan. Tien jaar later of zo zijn ze dan gescheiden. En toen ik mijn broer contacteerde, euh, na heel lang zoeken had ik hem gevonden, heeft hij zowel zijn moeder als zijn vader daarmee geconfronteerd en hebben ze beiden geconfirmeerd dat hun vader ook mijn vader was. Dus ik heb met die man dan contact opgenomen. Um, ik ben daar vier jaar lang, heb ik gedacht dat hij mijn vader was. En hij heeft meer dan vijftig jaar gedacht dat ik zijn dochter was, want hij wist dat het afgestaan was. Tot ik dan voor mijn verjaardag geen geschenk wou, want ja, ik wilde een vriendschappelijk tegen. Ik wou iets op papier dat hij mijn vader was. En dat was een hele koude douche, want toen bleek dat hij mijn vader niet was. Ik kwam uit de DNA-test. Dus ik ben nu op zoek naar mijn biologische vader. Het is zo belangrijk om je geschiedenis te kennen, je roots te kennen. Uiteraard iedereen kan begrijpen erfelijke ziektes. En uiterlijk, dat snapt ook iedereen. En kwaliteiten, wiskundig, muzikaal, dat snapt ook iedereen. Maar er zijn ook traumas die je doorgeeft, um, onbewust. En ja, dat zijn dingen die ik voel, maar ik kan die niet plaatsen. Want ik ken het, het verhaal van de geschiedenis niet. Ik voel me wel een beetje tweedehands. Mag ik er wel zijn? Dat is continu het gevoel dat je hebt. Mijn biologische moeder is enkele maanden in een instelling geweest uh, voor zwangere meisjes in uh, Hoboken. Die heeft continu gedacht, ik wil die baby niet, ik wil die baby niet, ik moet die niet hebben. Dus, en bij heel veel adoptieouders, niet allemaal, maar bij heel veel adoptieouders als ze een eigen kind hadden kunnen hebben, hadden ze jou ook niet genomen. Dus je bent daar ook een beetje tweede keus. Ik was bevallen van onze dochter en het was het trouwfeest van mijn schoonzus, de zus van mijn, van mijn man. En natuurlijk was zijn mama supervier, absoluut. Uh, en ik kom met een Maxicose binnen en direct begint de mama te vertellen aan iedereen... Maar kijk, het is toch juist onze Stefan en, en kijk dit is goed." En dat hakte er bij mij zo in, want ik had zoiets van... Dat is nu de allereerste keer in mijn leven dat ik een bloedband kan hebben. En dan gaan ze nog zeggen dat hij niet op mij lijkt, dat kan toch niet. Dus ik was... Want het was heel hard toen, ja.
0: Stel nu dat die bol op je scherm stopt met draaien... ...en er komt een foto of een naam en ja. een heel hoog percentage ernaast. Ja. Wat doe je?
2: Ja, wie weet. <laughs> ja, dan... dan gaat mijn hart sneller slaan, absoluut. <laughs>
0: Want je loopt wel een risico natuurlijk. Want stel dat je van je biologische papa een gelijkaardige reactie krijgt... ...als die van je biologische mama.
2: Inderdaad. En dat is, denk ik, waarom dat heel veel geadopteerden niet op zoek gaan... Ik ben mij ervan bewust dat het terug een afwijzing kan zijn. En daar hebben heel veel geadopteerden die niet durven zoeken, denk ik. De schrik van, van je bent afgewezen bij de geboorte. He, je bent weggegeven uiteindelijk. En dan, dan nog eens elke afwijzing, zo ook mijn biologische moeder, dat die zo koud reageert. Dat, dat snijdt in mij, absoluut. Ik zeg altijd, geadopteerden hebben eigenlijk een soort blauwe plek op hun hart. En bij de minste trigger slaagt hij terug paars, rood, geel en groen uit. Dat is een ja, klein knopje en dat kan door iets heel dom getriggerd worden. Elke naam die kort bijkomt gaat mij het, het geheim onthullen. Daar ben ik van overtuigd. Ik zit er echt heel kort bij, daar ben ik mij ja? van bewust. Ja. Absoluut, ja, ja, ja. Ik heb ook um, twee suggesties gekregen van mensen, pistes die ik aan het onderzoeken ben. En ik hoop zo ook een link te kunnen leggen met de namen die ik in mijn uh, MyHeritage databank heb.
0: Debbie Matthijs zoekt haar vader. En ze zal blijven zoeken om dat ene puzzelstukje te kunnen leggen die de puzzel completer zal maken. Waarom hechten we daar zo'n belang aan? Waarom stoppen we er jaren van ons leven in om dat ene stukje informatie te pakken te krijgen? Die vraag is een redelijk hot topic onder ethici. Waarom hechten we zo'n waarde aan onze afkomst?
3: Ja, ik denk dat daar uh, een, een, een onderscheid zit tussen verschillende categorieën uh, mensen uh -huh. wel die op zoek zijn naar hun, hun genetische ouders. Heidi Mertes, bioethicus aan de Universiteit Gent. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld de, de mevrouw die we daarnet hebben gehoord, die geadopteerd is. Hè. Daar is een, uh, een verhaal achter van, van afwijzing en dus het zoeken naar erkenning. Ik denk hetzelfde bij Delphine Bouwel. Hè. Zij, zoekt, uh, zij is eigenlijk uh, ja, slecht behandeld geweest en ze wil dat ergens dat daar rechtgezet wordt. ze wil, uh, wil erkenning krijgen. Uh, dus daar heb je denk ik uh, een, een reden waarom, waarom mensen hun, hun ouders zoeken. Uh -huh. uh, maar ja, meer in de algemene bevolking zien we dat natuurlijk ook wel, dat veel mensen geïnteresseerd zijn in hun afkomst. Vaak ja, veel generaties terug, ja, de, de genetische testingfirma's, waar dat je je afkomst ja, naar kan gaan zoeken, uh -huh. uh, die, die uh, floreren nogal. Uh, in dat geval denk ik dat het meer te maken heeft met nieuwsgierigheid, met een soort uh, ja, narratief dat we graag hebben en uh, een beetje... Ja, zo, waar, waar kom ik vandaan, u zelf wat situeren in, in de wereld? Ja. Um, ja. Is, is, is het een zoektocht uh, naar de eigen identiteit? Bepaalt onze afkomst onze identiteit? Of, of is dat een idee waar we mee leven? Wel, dat argument komt wel vaak naar boven. Ook bijvoorbeeld in de discussie rond de donorkinderen. Um, dat zij zeggen, ja onze identiteit is niet volledig. Ik hoorde daar straks ook een mevrouw zeggen, er ontbreekt een puzzelstuk. Hè. Dus, um, ja, het is een, een argument dat, dat langs een kant weerklank vindt in de zin dat je een, ja, een narratief hebt in je leven. Hè. Je, hebt, uh, uh, je komt ergens vandaan. En ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld als je geboren bent van een, een donor, uh, dat je, je wilt ergens weten van, ja, waarom heeft iemand die beslissing genomen om te doneren en, en hoe, hoe ben ik eigenlijk tot stand gekomen. Um, anderzijds, ja, als het argument van de identiteit gebruikt wordt in de zin van, uh, ik weet niet wie ik ben doordat ik niet weet wie mijn genetische ouder is dat is een beetje natuurlijk ook een, een, een vreemd idee mm -hmm. um, en daar vraag ik mij vaak af of dat we niet vooral Um. Allee, ik denk dat iedereen van ons wel een aantal kenmerken heeft die ze heel goed herkennen in de ouders maar ook een aantal kenmerken die we helemaal niet herkennen in onze ouders ja. en als we weten wie onze ouders zijn dan aanvaarden we dat we eigenlijk nieuwe kenmerken hebben die van nergens komen ja. Um, maar die toevallig in ons uh, aanwezig zijn. Um, terwijl als je weet dat er een puzzelstuk weg is, dan ga je natuurlijk denken van ah, dat, dat kenmerk, dat heb ik waarschijnlijk van, van dat puzzelstukje dat ik niet ken. Ja. Um, en, en daardoor weet ik nu niet, ik wil weten, was die persoon ook creatief? Was die... En dan heb je natuurlijk het gevoel dat je identiteit daar een stuk door um, ja, bepaald is. Onvindbaar is. is. Ja, ja, en onvindbaar is, ja. ja,
0: ja. Misschien overwaarderen we de genetische ouder-kindband een beetje?
3: Ja, dat is een stelling waar ik eigenlijk wel erg mee akkoord ben omdat we, en we zien die verandering ook wel zeer sterk in de, in de laatste jaren. Ik denk ook met de opkomst met meer kennis over genetica. Um, en Daar zie je ook het verschil met vroeger. Als er um, dus de, de, de donorkinderen nu, die nu 30 jaar zijn bijvoorbeeld. 30 jaar geleden werd aan een donor gezegd, um, je helpt een koppel om een kind te krijgen. Maar die donor ging zichzelf nooit perciperen als ouder van een kind. Uh -huh. um, maar eerder als iemand die een koppel helpt om. Om een kind, of dat dat koppel een kind zou krijgen. Dus die, 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 dat koppel is, zijn de ouders en de donor is geen ouder. Uh, vandaag is dat narratief precies wat veranderd. Dat we meer de neiging hebben om, om te zeggen, ja, die genetische ouder is toch wel de echte ouder. Uh, want die, die, dat genetisch materiaal lijkt dan op een bepaalde manier. Belangrijker of minstens even belangrijk te zijn als die sociale band. Wat eigenlijk zeer vreemd is, hè? want dat is toch maar een zeer kleine bijdrage uh, in het leven van ja. iemand. Um in vergelijking met de, met de sociale ouders.
0: Debbie Mathijs heeft, uh, vat de zoektocht naar haar vader aan dankzij zo'n uh, databank, een DNA-databank. Die zijn enorm uh, in opkomst. Je hoort steeds meer mensen die hun DNA afstaan om ergens uh, ja, verwanten terug te vinden. Er is een soort toegenomen belangstelling hè, voor alles wat met DNA en genetica te maken heeft.
3: Ja, dat is zeker zo. Um, en dat wordt, ja, dat wordt een beetje verkocht als uh, recreational genomics, hè, als, als, uh, als iets plezierigs om te doen, maar natuurlijk komen daar natuurlijk soms resultaten uit die, die men liever niet heeft. Hè. Er zijn uh, ondertussen voldoende verhalen uh, in het publiek van, van mensen die dan en ja, het voornaamste is dan natuurlijk ook dat je zelf, je hoeft zelf niet in de databank te zitten om gelinkt te worden. Dus je hebt dan verhalen van mensen die, die een, 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 zo'n DNA-test doen, die dan gelinkt worden met andere mensen, die dan bijvoorbeeld een berichtje krijgen uh, van, uh, ja, ik heb een verhaal bijvoorbeeld ooit uh, gehoord van een mevrouw die uh, een bericht kreeg van een andere mevrouw die zei, ja, wij zijn, uh, wij zijn gelinkt wij moeten dezelfde vader hebben, ik ben geboren uit donorconceptie uh, dus, ja, misschien heeft u vader ooit donor, euh, sperma gedoneerd? Hè? Want ik ben op zoek naar, naar mijn vader, hè? want zo wordt dat dan benoemd. Mm -hmm. um, uh, dus die persoon confronteert de vader daarmee, vraagt van, ah, papa, heb jij ooit sperma gedoneerd? Want hier is een mevrouw die beweert dat. Ja, en dan blijkt dat haar vader ook haar vader niet is. Dus dat er nog een andere spermadonor was, die dan de genitse vader is van, van de twee. Mm -hmm. um, dat zijn natuurlijk... Ja, niet altijd prettige onthullingen. het ja, nee. kan behoorlijk
0: ontwrichtend werken in families, ja. zo'n dingen.
3: Ja, en maar... ook zelfs buiten natuurlijk de medische setting, dat je, ja, dat je vader je vader niet is, kan je ook ontdekken, ja, via die dna testen ja, 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 ja,
0: In de Verenigde Staten heb je ook zo de, ja, heel veel mensen uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap, hè, die actief op zoek gaan naar hun roots, die dat proberen terug te traceren tot in Afrika, hè.
3: ja. Ja, dat is heel duidelijk daar inderdaad in de, in de African-American populatie. Um, en ja, mensen die echt, er zijn bedrijven die zich daarop toespitsen om echt te gaan kijken um, ja, van, bijna van met welk slavenschip zijn uw voorouders naar hier gekomen. En voor een stuk worden die mensen een beetje uh, in zak gezet, vind ik persoonlijk, in de zin dat dan, dus ofwel wordt er gekeken naar het X-chromosoom uh, als het een, een man is, omdat het X-chromosoom gewoon van ouder op kind uh, doorgaat en eigenlijk niet gemixt wordt met andere DNA, uh, of met andere chromosomen, en dat bij de vrouwen kijkt men dan naar mitochondriaal DNA, dus ook een stukje DNA dat gewoon van moeder op dochter doorgaat. En dan kan men wel traceren van ja, dat DNA komt meer voor in dat land, in Afrika, maar dan hebben ze eigenlijk een link ja, van met één van hun 128 voorouders in die generatie of zo. Mm -hmm. uh, maar dan wordt er gezegd u komt uit. Uh, Ivoorkust, ik zeg nu maar iets. Ja. Um, maar voor die mensen is dat wel blijkbaar zeer waardevol, omdat zij natuurlijk ook ja, eigenlijk met, een, met een historisch trauma daar zitten, hè, met de slavernij in de Verenigde Staten. En daar is een, een verhaal waar dat zij vandaag nog altijd nadelen van ondervinden. En ik, daardoor zijn zij ook wel op zoek ja, om, om dat verhaal wat te vervolledigen. Dat is ook zo dat puzzelstuk in, in hun verhaal dat daar ontbreekt. Um, en zij hebben daar dan blijkbaar wel echt iets aan. We geloven sterk dat onze identiteit voor een groot stuk bepaald wordt
0: door waar we vandaan komen, wiens kinderen we zijn, door onze afkomst, onze genen. Maar onze identiteit wordt natuurlijk door duizenden factoren bepaald. Dus helemaal definiëren doen onze ouders en voorouders ons niet. En daar is Dinja Pannebakker het volmondig mee eens. Dinja is een Nederlandse radiomaakster en maakte de documentaire reeks Ik. Ik kom niet uit Sri Lanka.
1: Mijn lievelingseten is Hutspot. Vakantie vier ik het liefst op de camping. En als Nederland speelt, sta ik in het oranje op de eerste rij te juichen. En toch wordt me de hele tijd gevraagd waar ik vandaan kom. Ik ben geadopteerd uit Sri Lanka. Maar daar heb ik nul herinneringen aan. Trots zijn op je roots. Het lijkt wel een trend. Iedereen vindt dat ik er wat mee moet doen. Zijn mijn roots echt zo belangrijk als iedereen zegt? In deze serie onderzoek ik het belang van weten waar je vandaan komt. Ik ben Dinja Pannenbakker en ik kom niet uit Sri Lanka.
0: Dinja werd geadopteerd toen ze een baby was uit Sri Lanka en groeide, zoals je kon horen, op In Nederland. En ze voelt zich dus op en top, Keeskop.
1: Klopt, ja, ik voel me gewoon heel Nederlands en dat heb ik me eigenlijk altijd al gevoeld. En ja, dat maakt me gewoon gelukkig. Ik ben gewoon happy met wie ik ben.
0: En er zijn geen vragen, geen complexen, geen zorgen.
1: Helemaal niet in mijn geval, nee. nee. Ik, heb, uh, ik heb nooit echt uh, de behoefte gevoeld om meer te weten te komen... over waar ik vandaan kom uh, of over het land. Dus ja, dat klinkt misschien heel apart als je me niet kent... maar voor mij is het eigenlijk de normaalste zaak.
0: Ja, in uh, je documentaire reeks kunnen we horen... dat jouw omgeving dat amper lijkt te begrijpen. Luister even mee.
1: Ik vind wel, je rules blijft wel een onderdeel
2: van wie jij bent, weet je.
0: Ook al uh, zeg je van, ik ben er niet in geïnteresseerd... Of
2: ik wil dat wil zien terug de of zo. waarom je Ja, mensen het zien is. het waarom aan je, en je, haar je, haar je haar is, ja. je haar is. Dus daarom je... vind ik het voor mezelf, kan ik het zelf, ja natuurlijk respecteer ik gewoon ik begrijp, je eigen keuze, ja. maar ik heb wel zoiets van oh maar hoezo wil ze het niet weten, hoezo ja. wil ze niet ja. daar naartoe,
1: like, dat je niet zo excited bent, oh, weet je, ja precies, ja, like, yeah. oh, ja, ik weet het niet want Ik zou tenminste <laughs> mijn moeder een paar ja, vragen willen stellen, minimaal gewoon van, yo why?
0: Het is bijzonder, hè? heel veel meningen blijkbaar over wat jij over je afkomst zou moeten vinden en voelen.
1: Ja, precies. Ja, Dat was ook al lastig. Zeg maar. In de documentaire moest ik heel veel luisteren en kon ik niet direct antwoord geven. Dus mensen vertelden heel de tijd aan mij, ja, dit, zo moet je je voelen en uh, dit is hoe het zit. Maar ik voel het gewoon heel anders. Dus, ja.
0: Ben je eigenlijk ooit in Sri Lanka geweest? Ja, los ja. van je geboorte natuurlijk. hè. <lacht>
1: Ja, ik ben er één keertje met mijn ouders naartoe gegaan in 2000, dus dat is al best wel lang geleden... Um, en dat was voor mij uh, ja, best wel uh, heftig om het zo maar even te zeggen. Omdat het voor mij, je stapt in Nederland in een vliegtuig en je stapt in Sri Lanka uit een vliegtuig. Ik was nog nooit echt ver op vakantie geweest en dan is het letterlijk zo'n verschil qua cultuur. Die warmte die kwam op me af en overal rook ik die geuren. En dat was gewoon best wel heftig voor mij en die geuren dat vond ik, ja, dat... Dat vond ik zo verschrikkelijk om te ruiken. Ik werd daar ziek van en misselijk van. Dus daardoor komt het ook eigenlijk dat ik niet heel graag terug zou willen. Juist door die geuren. Die staan nou, eigenlijk gewoon in de weg.
0: Het is zo bijzonder dat de geuren je zo erg zijn bijgebleven van die reis.
1: Ja... Klopt, ja. En in, in de serie zie je hem ook praten met een adoptiecoach. En hij zegt dus, hij heeft daar wel een hele mooie verklaring voor. Ik ben het niet met alles eens wat hij zegt. Maar dit, geloof ik wel, je zit gewoon negen maanden in iemands buik. En diegene die eet en drinkt. Dus je krijgt ook veel voedingsstoffen natuurlijk uh, binnen. En uh, daardoor kan het ook zomaar zo zijn dat je een soort van blokkade creëert daardoor. Juist omdat je dat al binnen hebt gekregen, maar dat je hier gaat wonen andere dingen gaat eten, andere dingen gaat drinken, dat ben je gewend dus dat is dan een heel verschil en ik geloof, ja, ik geloof dat wel, ik vond dat wel een mooie theorie die hij daar vertelde
0: wauw, ja, indrukwekkend Dus had ik er ja. nog nooit over nagedacht maar het is niet zo dat toen je in Sri Lanka was, dat je een connectie voelde met het land?
1: Nee eigenlijk totaal niet, nee ik voelde me gewoon een toerist in, in eigen land eigenlijk mm
0: -hmm. Ja, je noemt het dan wel, je eigen land.
1: Ja, zomer, ja, ik kom uiteindelijk, ja, kom ik daar natuurlijk wel vandaan. Ik bedoel, mm. ik ben een Sri Lankaanse vrouw, maar het voelde niet als mijn land, zeg maar.
0: Ja. Iets heel boeiends is dat je je gevoel uh, over je identiteit vergelijkt met iemand die transgender is. Leg eens uit.
1: Ja, ik voel me gewoon van binnen... Uh, Heel Nederlands, maar van buiten zie ik er natuurlijk uit als een Sri Lankaanse vrouw. Dus mensen die kijken naar mij en die zien een Sri Lankaanse vrouw. En ja, dat begrijpen ze dan niet helemaal. Dat rijmt niet met elkaar voor hun gevoel dan. En voor mij is het gewoon logisch. Ik voel me gewoon Nederlands en ik zie er Sri Lankaans uit. Maar dat is toch gewoon prima. Waarom kan dat niet? Dus dat is wat ik eigenlijk met die term probeerde uit te leggen. Dat het niet helemaal rijmt, zeg maar, voor de buitenwereld.
0: Mhm. Mm Mm -hmm. Dat maakt het wel heel erg helder. Heb je, ja, heb je er iets aan gehad aan de zoektocht? Heb je rust achteraf?
1: Ja, zeker. Ik vind het sowieso echt uh, ja, uh, heel mooi dat ik dit met het team kon maken. Want ik heb het natuurlijk niet alleen gemaakt. Ik heb het met een geweldig team mogen maken. Lisa en Reinoud, de regisseurs. En uh, ik ben gewoon heel blij. En ik hoop gewoon dat mensen nieuwe inzichten krijgen. En stoppen met mensen in plaatsen. Ook al klinkt dat heel erg cliché misschien. Maar de ene is... Heel erg bezig met zijn en dat is prima. Ik bedoel, er zijn honderd andere mensen die het anders zien... en daar heb ik heel veel respect voor. Maar als je er niet mee bezig bent en je kan ook gelukkig zijn... met wie je bent zonder dat je die connectie hebt met de plek waar je vandaan komt. En dat, dat is de boodschap die ik wil meegeven. En dat is volgens mij heel goed gelukt. En voor mij is het gewoon ja, een soort ontwikkeling in mijn leven. Dus ik ben heel erg dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Ik
0: kom niet uit Sri Lanka. De klemtoon is belangrijk in deze. Nog altijd te vinden op het YouTube-kanaal van NPO3. Dit was de wereld van Sofie over onze afkomst en waarom we die zo graag willen kennen. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Abonneren kan dan krijg je alle nieuwe afleveringen van deze podcast voortaan automatisch op je toestellen gepleurd. Je hoort ons ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Tot gauw.